0: 聞いて欲しいんですけど、なんと3月から減量を始めて、10キロ達成しちゃったんですよ。自分でもちょっとね、驚いており、まあもともと7キロ増えたので、それを元に戻そうということで始めたんですけど、なんかそれ以上はね、落ちないと思ってたら意外と落ちまして、あ、ここまで落ちるんだというところまで落ちまして、まあまあ健康的にね、食べつつ運動しつつだったんですけど、その自分の中でまあまあここが限界かなって思うところまで痩せてみてあの思うのはこれ心理なんですけどあの10キロ痩せても足は太いで本当にでもこれって私にとって重要な事実で本当に子供の頃からまあ青春時代今に至るまでずっと足が太いのは自分の努力不足だと思ってたんですよね。でもこんなに痩せてまだ足が太いっていうことは、もう私はもともと足が太いっていうことなんだと思った。<笑>なんかそれですごい<笑>、あの心が軽くなった。私は正式に土偶のような体型をしております。藤岡みなみのおささらナイト<笑>皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じおささらないとつけてつぶやいてください。タイムフリーとかね、あの、いろんな、タイムフリーとかはないか、いろんな時間に聞いてくれてる方も、あの、後からつぶやき見に行ってますので、よろしくお願いします。あの、土偶の中にね、通称、縄文の女神って呼ばれている国宝の土偶があるんですけど、それをね、今皆さん検索してみてほしいんですよね。縄文の女神って検索して。その体型なんですよ。もう上半身結構細くてお腹もキュッてこう平べったいんだけど、下半身はすごいどっしり。履いてないのにパンタロンみたいな、そんな感じの体型に今なってますね。うん。皆さん、こんばんは。縄文の女神です。そう。なんだけどね。まあ別に、太いっていうのも、なんだろう、まあ、別に、うん、これはこれで、かわいいなって<笑>、いうことに思えたかよかった。本当子供の頃とか、あの10代の時とかね、家族とかから、足太いなーって言われたりとか、ね、知人、友人、あとテレビなんかに出たりした時も、足だけが太いなーみたいなこと言われたりもして、それで、なんか、自分の努力不足なのかなって思ったし、うちの母がめちゃくちゃ足細いんですけど、なんか足細くていいな、みたいなことを言った時に、なんか、まあ私は努力してるからね、みたいな感じの<笑>ことを言われた時があって、何かっていうと、うちの母はもう10年以上か、毎日会社のビルの階段をね、歩いて、登ってるらしくって、それがもう10回以上ぐらいかな。それをもう毎日続けてる。だから私は足が細いんだみたいなこと言ってて、そりゃそうだろうなって、その、その努力はそりゃ努力だなと思ったし、うん、なんかそれを聞いて自分は、ちょっとそこまではできてないのかなって思ってたけど。<笑>でも結構ね、私もやっぱい今運動してるしね、これでダメならね、これはね、本当にね、こういうものって、思えたのが、ちょっと一個呪いが解けたのかもしれない。うん。もちろんね、その、健康的に続けるっていうことを心がけてはいるんですけど、最近私がいいなって思っているダイエットがあって、それが、夕方に体重計に乗るダイエットっていうやつなんだけど、まあ、だいたい朝乗るじゃないですか。気にしてる時って。で朝乗ると、うーん、基準になるんだけど、朝じゃなくて夜乗っておくと、なんか翌朝の体重が少し予想できると言いますか、何が言いたいかっていうと、寝てる時が一番その読めない時、読めない体重変動があって、だいたい 500g から 700g ぐらい減るじゃないですか。なんか寝てる時のブラックボックスみたいなのがあって、一日過ごして、で寝て、でまた翌朝の体重って、いうふうに見ていると、自分で分かってない時間が長いなと思って、なんだけど、夕方に乗ると、あ、今この体重っていうことは、7 0 0ム減ったとしても、朝、明日の朝この体重か、みたいな、ちょっと予想できるから、だったら、今、めちゃくちゃたくさん食べたら、その予想した体重よりは、減ることは絶対ないだろうなとか思ったりして、なんか食欲が薄せるんですよ。ういい意味でね。夜ちょっと食べ過ぎちゃうとか、夜食食べちゃうっていう、そういうことがなくなるんですね。夕方に体重計乗ると。だから夕方に体重計乗るだけダイエットっていうのを今してますね。うん、あとさ、すごい良かったなって思うのは、この減量の、本当終わりの方。後期になってリングフィットを始めたっていうのがすごい良かったなと思って、まあ飽きてくるじゃないですか。まあ運動も食事も何でもそうですけど、ダイエットしてた飽きてくるんだけど、このリングフィットっていうのは多分周りの人から比べたら2年ぐらい流行遅れてやってると思うんだけど、<笑>でもすごいやっぱ楽しくて、まあ,あの運動する RPG みたいなやつだからさ、レベル上げたりとか、なんか装備を選んだりとかすごい楽しくて、今、飽きずにやってるんだけど、これがもし、あの、ダイエットの初期にやってたら、まあ、この楽しさで少し痩せられたと思うんだけど、それで飽きが来て、その運動がなくなった時のことを考えるとちょっと怖いし、この後半の、まあ、キープしていけばいいかなっていう時に、このリングフィットを始められたことがめちゃくちゃ良かったかなって思ってますね。だから、あの、後半リングフィットダイエットって<笑>、かそれを<笑>それも今なんかいい、いい方法かなって思ったりしてますね。あ,あともう一個だけ言ってもいいですかもう全然つまんない人にとってはつまんないかもしれないんだけど、本当にみんな言うじゃん。水を飲めって。で、私全く信じてなかったんですよ。その水を飲めば痩せるって。だっておかしいじゃん。水分、むくみって水分だから、飲めば飲むほどむくむじゃないですか。で、実際その、いっぱい水分取ったとき、なんか足が重いときとかあるじゃないですか。だから何言ってんだろうと思って水をたくさん飲めばむくまないとか痩せるとかどういうことって思ったんだけど、やっぱり水をたくさん飲むと痩せるの本当だね。うん。私水いっぱい飲む方だと思ってたから、こんだけ飲んでてもむくむんだから、なんかむくむよって思ってたんだけど、いっぱい飲んでると思っててもそんなに飲んでなかったらしくて、明確に1リットル以上入るボトルをもうずっと持ってるようにしたのね。あの仕事のデスクに置くようにしたんですよ。だからまあフルで2回満タンになったやつをまあ飲めば2リットルぐらいは飲んでるっていうことで、それを見て思ったけど、まあこれは明確に今までやっぱ飲んでなかったなと思って、うん、はっきりやっぱこの1リットル以上のボトルをあの、横に置いとくっての大事なんだなと思って、ただこれ別になんか水筒とかじゃなくてパスタケースなんですけどね。パスタケースわかりますあの、パスタを立てて保存するおしゃれなやつで、なんかモデルルームとか行くと絶対置いてあるんだけど、ただ私そのパスタケースおしゃれだから買ったはいいが、一度も使わずなんか何年か経って、あ、これ水筒になるじゃんと思って水筒として使ってるんですけど。<笑>パスタケース。ダイエットもいいです<笑>。はい。あの、一番大事なのは健康的でいることですね。別に太っていても痩せていても何でもいいけど、健やかにいるっていうのが一番大事ですね。はい。ちょっとここで話題は変わるんですけど、まあもう毎週ね、うんこうんこうんこうんこもうええよっていう話かもしれないんですけど、まあ私のエッセイ集、パンダのうんこはいい匂いというね、本が8月の頭に出まして、で、今3週間ぐらい経ったかなっていうところで、あの、買ってくれた皆さん、感想を伝えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。で、この本を書いて思ったのが、一番思ったのが、人のことを書くって本当に難しいなっていうのが改めて思いまして、まあ、最初は子供のことを、書いてるエッセイもあったりしたんだけど、まあ後になってそれはちょっと外したりとか、まあ子供はもちろんその大人でも勝手に書かれたら嫌だっていう人はたくさんいると思うんですよ。書き方もそうですけど、まあその人をこんな人でってまず書こうって思った時に背が高くてとか、ふくよかでとか、そういうことをこう書くと分かりやすいかもしれないけど本人は嫌ですよね。嫌がる可能性も高いですよね。うん、さっき言ったダイエットの話もそうですけど、自分のね、体型とか、どこでどんなことを気にしてるかもわからないし、それがいかにわかりやすいからといって、そんなね、物質系けな描写をするのはどうかっていうのもあるし、あとは自分がその人の性格を、例えば、こう、暗いところが魅力だなって思ったとしても、なんか暗い人っていうようなニュアンスで書かれたら、もう嫌だ。よねうん。だから、難しいなって。描写するのも難しいし、それから、忘れたいこともみんなあるじゃん忘れたい思い出のはずなのに書くことで、こう、すごいずっと残っちゃうっていうのも申し訳ないなって思うし。本ってすっごい残るんですよね。作られた数とか読まれた数にかかわらず、ある意味どんなデータよりも確実に残るっていう、媒体だと思っていて、だから怖かったんですよねで。家族のことを結構書いてしまったので、もしこれを読んで、もしっていうかまあ読むは読むと思うんだけど、読んで嫌だなって思って、縁を切られるんじゃないかなってぐらいのことまで心配になって、まあ結構過度に心配になるんですけどね、この出版前っていうのは、本当にこれを出すことで私が全てが終了したらどうしようみたいな、すごい不安に陥った時に家族にも縁を切られるかもしれないみたいなことまで考えたりとかして、すごく恐れてたんですよね。まあ、おばあちゃんにだけは書いてもいいって聞いたんですね。うん。あの、おじいちゃんとおばあちゃんのことを書いてもいいって聞いて、したらまあ身元がわからなければいいですよって、その、本名とかをフルネームで書いたりしなければいいよっていうことだったんで、まあ、書かせてもらったんだけど、まあ、おばあちゃんだけじゃなくて、母とかおばのことも書いたりしたけど、でも全員に許可取るのもなんか違うなって、その全員にこう原稿を見てもらって、この内容で、あの、出版していいですかって、こうね、出てくる人全員に聞くことは難しいし、うん。ねでも書きたいし、書けないしっていうのの戦いだったんですけど、もう書こうと思ったけどやめたっていうことも無数にあったというか、そっちの方が圧倒的に多いんですね。うんうん。で、まあ何を書くかって何を書かないかでもあるなっていうのは本当にいつも思ってて、書かないと決めたことでできている本でもあるんですね。で書かなかったことの一つに、妹のの食の好みの話があって、まあ、あの、これも、うん、それが誰なのかっていうフルネームとかを別に明かすわけじゃないので、基本的に絶対特定されないはずなので、まあ、ここでは話しますけど、まあ、その妹の夫が、フルーツと野菜を基本的に絶対食べないっていう人で、で、飲み物はほぼ牛乳、お肉も基本豚肉だけみたいな人なんですねで。体質とかも多分あると思うんですけど、好みもすごい強くて、特に牛乳のこだわりが強くて、なんか乳脂肪分 3.0% じゃないと飲まないとかなんかそういうのもあって、うちの妹が牛乳のこうパッケージをいつも見て、これ何とか言ってみて選んでるのを見たりしたんですけど、まあすごいこだわりがあって、でワイングラスで牛乳飲んでたり、したのを見たこともあって、そこが面白いな<笑>って、そこがすごいうん、ある意味魅力的な一面でもあるな、個性だなって思ったりするんですよね。で、このエッセイ集の中に、あの、中国の食文化と日本の食文化についてちらっと書いているエッセイがあるんですけど、まあ、お互いの習慣が違って食べられないものがあるって、まあ、ちょっと不便なこともありますけど、でもそれって文化の違いだけの話じゃなくて、例えば同じ日本育ちでも妹の夫みたいなケースもあるよなーっていうことが頭によぎったりもしたんですよ。その書いてる時に。つまり何が言いたいかっていうと、文化をこう主語にして違いを浮かび上がらせることもできるんですけど、それよりもその個々の特性のユニークさの方が、それを断然上回ることもあるよなっていうことが言いたくて、全然食文化も違う国の人だけど、でもなぜか自分とめちゃくちゃ味の好みが合うっていうことも当然あり得るはずで、でもそのことを伝えるときにこう妹の夫のこともここに書くっていうのは、まあ、本当に個人的なことだし、体質のことでもあるかもしれないし、活字にして印刷するっていうのはすごい申し訳ないかなって思って書かなかったんですよ。うん、で、まあ妹のね、夫の好きな食べ物についてはね。で、ちょっと話が、あのー、変わるんだけど、昨日びっくりしたのが、妹からね、LINE が来て、〇〇くんのママが、〇〇くんは夫ね、その妹の夫。〇〇くんのママが、お姉ちゃんの本、本屋さんで予約して買ってくれたってって、LINE が来て、びっくりして、待って待って待って待って待って待って、お、大丈夫と思って、まずその、妹の夫のお母さんが、私がこう本を出してるってことを知っていることも知らなかったし、あ、知ってるんだって思って、まずその妹の義理のお母さん、なわけですよねその妹の義理のお母さんにも本屋さんに注文するときにあの「パンダのうんこの」っていう「うんこ」<笑>「うんこ」って言わせたんじゃないかっていう不安がまず一つありますよね。うん、でしかも妹の話によると本を4冊買って周りに配ってくれたっていうんですよ。なんてありがたい親戚と思ってもう本当に心強い応援団だなって思って。たんですけど、多分うちの実の母でも、そこまではしてなくて、別に、妹の夫のお母さんっていう、なんかその、その立場の人がここまでしてくれるっていうことに、超驚いたんですよね。で、まず私が本出してることも知らないと思ってたから、え、なに、まって、4冊と思って<笑>、っていうのと、あと、本当に妹の夫のこと書かなくてよかったって思いました。だって、あなたの息子牛乳ソムリエですよみたいなことが<笑>書いてあったら<笑>、びっくりしちゃいますよね、絶対。うん、だから書かなくてよかったって一個思ったけど。まあでももしね、もしかしたら<笑>書いたことによって4冊じゃなくてもっと買ってくれてたっていう可能性もなくはないけど<笑>。はい、っていうことがありました。本当に人のことを書くのは難しいです。はい。パンダのうんこはいい匂いよかったら。あの、興味を持っていただけたらありがたいです。というわけで、今週はね、ちょっとオープニングトーク、頭でっかち。頭でっかちって、分量が頭でっかちな、ポッドキャストになっちゃってるんですけど、コーナー行きましょう。純喫茶みなみはい、ここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。カロンコロン。いらっしゃいませ。えー、今日はですね、でワイングラスに入れたアイスミルクを皆さんにあの差し上げます。飲んでください。アイスミルクってなんであんなに魅力的なんですかね牛乳じゃんって思うんだけど、喫茶店でアイスミルクって書いてあったらなんか大人なのになんか頼んじゃうよね。うん。<笑>アイスミルクは牛乳じゃない気がする。えー、っと、ラジオネーム、クロポルさん。初めてメールします。ありがとうございます。匂いと言って、あ、これね。先々週のメールのテーマ投稿が匂いに関するね、メールを募集してたんですけど、それをさ、先週の本編の中でさ、今週は匂いですって言ってさ、読むと、それに対するリアクションもあるし、ということで、あとはメールがちょっと、水曜日の午前中まで締め切りなんだけど、その後に来ちゃったものとか読めなかったりして、だからちょっとタイミング的には先々週のメールテーマなんだけど今読みますね「匂い」のメールえー、先々週先週か先週か匂いと言って真っ先に思い出し大好きなのが地下鉄かっこもちろん札幌の匂いです小さい頃から地下鉄が大好きで運転士になりたかったぐらいですゴムタイヤの匂いなのか何なのかは分かりませんがあの独特な匂いがとにかく好きですえーわかります札幌の地下鉄の匂いって言われて、あ、あの匂いねってわかる人いますうーん。私は思い出せない。何回も乗ってるけれども。ただこれ、これもね、アンテナがありますよね。こう、札幌の地下鉄の匂いってこう認識した瞬間に、その匂いがわかるようになるというか。私もこの話を聞いたからには次札幌の地下鉄に乗った時にこれかっていうのを多分思うと思うんですよね。うん、だからこのメールによって私のあの一個なんていうか感,感受性が一つ花開いたかもしれなくて私は他の人は気づいてないかもしれない匂いが二つあって一つはこれはあんまいいものじゃないけど高化学スモッグの匂い。がわかる。なんかね、神戸に住んでた時に、高化学スモック警報っていうのがあって、高化学スモックっていうなんか、体にあんまり良くないスモックが出た時に、なんかサイレンがちょっと鳴るのと、通ってた小学校の校庭のところで旗が上がるんですよ。高化学スモック今出てますよ。まできれば公園とかより家で遊ぼうみたいな。で、その旗が上がるのとサイレンが鳴るので、あ、この匂いの時に、それがなるんだっていうのが分かって、その後ね、別のとこに引っ越しても、あれこれは旗が上がるべき匂いがしてるのではって思う時がありますね。もう一個は、セブンイレブンでアルバイトしてたことがあるから、セブンイレブンの匂いが分かるんですよね。なんか、同じ、全く同じペットボトルを、ファミリーマートで買ったペットボトルと、セブンイレブンで買ったペットボトルをこう並べられても、どっちがどっちで買ったか分かります。これって、どうですか特殊能力ですか違うよね<笑><そ>う。<笑>はい。続いて、ラジオネーム羊くんさん。ご無沙汰しています。毎週楽しく拝聴しています。先週の放送を聞き、懐かしい匂いを思い出しました。苗穂に住んでいたことがあり、ここは札幌ビールの工場の街で、ポップの甘い匂いが漂っており、小学生の時に夕方の公園で野球をしていた時に甘いいい匂いだなぁと感じながら野球をしていたことを思い出しました。一週間遅れですが、みなみさんの懐かしい匂いありますかという問いかけに甘えて送ってしまいました。本週はまだ暑さが続いているようなので、一層ご自愛ください。あー気になるなぁ。この、この小学生が大人になってのんべいになったのかどうか。なんか子供の頃に嗅いだそのビールのホップの匂いって特別そうですよね。今嗅ぐのとは違う。その飲めないからこその子供だから飲めないけど、でもなんか美味しそうっていう。ね。なんかさ、絵本の中に出てくるさ、ブドウ酒とかさ、すっごい美味しそうって思ってませんでしたうん。子供の頃、ブドウ酒っていう文字を見ると、うわ、美味しそうって思ったけど、今私が考える理想の武道酒はウェルチですね。あの、ワインはワインで美味しいけど、武道酒という言葉に含まれるロマンをワインは表してないような気がして、私的に。私的に武道酒はウェルチですね。はい。そっか。今度、カイデみたいな工場の近くでホップの匂い。ありがとうございます。これが先週の匂いに関するメールのこぼれメールでしたけど、続いてが今週の本編のテーマメール。私の今年の真夏のピーク。<笑>なんか、なんか、ポンポンポンって感じになるね。私の真夏のピーク。それを読んでいきます。おささらネームたらのすけさん。こんばんは、みなみさん、スタッフの皆さん。こんばんは、毎週愛知県から楽しく聞かせていただいてます。今週のテーマ、私の真夏のピークですが、ずっと行きたかったお店に行けたことです。テレビでも紹介されて混んでいるのかなと思いずっと行かずにいたみたらし団子が1本30円のお店。普通なら1本90円が相場ですが、その3分の1の価格。自宅がそれほど遠くなくお盆休みに思い立って行きました。そしたらタイミングよく並んでいたのは1人だけ。いつもなら5本で我慢するところを調子に乗って20本も購入してしまいました。でも自分が着く直前までかなりのお客さんがいて、昼食も取れないってお店の人がおっしゃっていました。愛知県のみたらし団子は焦げ目があり甘辛いタレが特徴でめちゃくちゃ美味しいんです。北海道から愛知に来た知り合いは愛知のみたらし団子にはまってしまい、帰るまでに何本も食べていたのを思い出しました。テレビで紹介されたお店なのにほとんど待ち時間なく買えたって完全にこの夏のピークでした。南さんはテレビなどで紹介されたお店に行かれることはありますかおー。えー、今度愛知に行ったら、そのチャンスがあったら食べてみますね。えー。焦げ目がある。でもそれにしてもちょっと調子乗ったんじゃないですか ?20 本か<笑>。お団子20本はすごいよ。うん。テレビなどで紹介されたお店に行かれることはありますかっていう話なんですけど、基本は、あんまりないというのは、まあ、あのー、私が天の弱っていうこともあり、なんか人気ですよって言われるより、穴場ですよって言われた方が行きたくなっちゃうところもあるんですよ。あと、このエピソードを聞いて思い出したのが、よくその、旅ロケっていうか街歩きロケみたいなのをこう毎月毎月してる時期にまあこのお店ちょっとカメラ入ってもいいですかとか言って取材許可を取ってでちょっとお話を聞かせていただく時とかにあのねこの店はねなんとかチャンネルでね放送されたんだよとかあのめちゃくちゃ言われる時がこれあるあるなんですけどあるんですねそのお店の人が自慢してくれるんですよ今度何チャンネルでやるよとか、なんかこの新聞に載ったよって言って記事を持ってきてくれたり、すごい時はその企画書みたいなのを持ってきて見せてくれる時もあるんだよね。その別の番組の企画書で取材させてくださいっていうやつが届いたって、それを飾ってる時とかもあって、うんと、なんだろう、そのカメラが回ってない時だったら、それは、あ、そうなんですねってなるんだけど、カメラ回ってる時に、あの別の番組に紹介されたって言われても、正直使えない、<笑>正直使えないし<笑>、あとその時やっちゃったのが穴場を巡る番組だったから、なんか穴場じゃないって言われてる感じがして、こう、おっとちょっとこのパターンかってなる時が多かったですね。うん。でも実際、私が例えば本とか今、あの、ね売ってますけど自分の本が売っててこの新聞に書評が載りましたとかはめちゃくちゃアピールしたいですね<笑>だから気持ちが分かります、えー、続いてラジオネーム草ちっちさん藤岡さんスタッフの皆さんはこんにちはこんにちは夏のピークですが今まさにベランダで頑張っているオクラですようやく2つ目が収穫できそうです苗の時3本ぐらい出ていて、1本残してまびかないといけないようですが、かわいそうで全部そのままにしていました。そのためなのか、または肥料などが不足だったのか、花は咲くのですが、なかなか大きくなりませんでした。小さいオクラが何個か出てきているので、今後にも期待したいと思います。それでは、10月くらいまでは暑い日が続くようなので、ご自愛ください。よろしくお願いします。わー、いいですね。そう、畑とかね、あの、ベランダ栽培とかやってると、夏のピーク何度も訪れる。何かが実るたびに、うわー、ここがピークだーってなりますよね。私も去年はオクラを育てて、もうそのオクラって本当に愛おしくて、お花も可愛いんですよね。こんな可愛いお花も咲いて、その後食べられるなんてなんてお得な植物なんだって思って、で、オクラが、こう、なんだろう、この3本生えてるのを、一本にしたっていうその間引きっていうのがすごく悲しいっていう話なんですけど私もそういう気持ちはすごくあって去年のね最後のオクラは収穫して終わっちゃうのが悲しいからずっとそのままにして実ってるままほっといてカラッカラになるまでしてその後種を取りましたね。うんうん、その種を取るのもまた楽しくてなんかうーんかう種を取るももピピーーククだったから何回もピークがありますねオクラっていうのはお花もももピピピーーーククク種自分で育てた植物の実から種も取ってその次の年使うっていうのも本当になんか喜ばしいことで私も去年のピーマンの種で今ピーマン育ててて遅れてるから私のピークも9月とか10月に来そうな感じがしてます。はい。というわけでメールをたくさん読んだポッドキャストでした。なんか最近、ポッドキャストのコーナーをちゃんと紹介できてない気がして、そもそもどんなコーナーだったのかっていうのをちょっと覚えてない人も多いのかと思うので、ちょっと丁寧に紹介すると、どんなコーナーがあるかというと、本当にそうかなのコーナー。身近な。本当にそうかなって思うこと。例えば食品のパッケージに何とか何とかですって書いてあって本当にそうかなって思ったりとか街の標語とかあのお寺の前にある掲示板とかああいうので本当にそうかなって思ったことがあったりしたら教えてください。えー、もう一つ1ヶ月に1回は思い出しますのコーナーこれはですね思い出というほどでもない思い出だったりすることもあると思うんですけどなんかしないけど、よくしょっちゅう思い出してるあのシーンみたいなのを送ってもらえるとハマるかなと思います。あとは先週やった日常アンサーソングのコーナー。皆さんのちょっとしたエピソードに私が無理やり曲をつけるコーナーですね。あとミックステープのコーナーは、こんな時に聞きたいプレイリストを作ってくださいということをちょっと依頼していただければ私が考えますという。それから妄想北海道旅行のコーナーは、この、北海道のこの場所を旅したいって言われたら、私が一緒に旅する友達となって、妄想で旅のプランを考えます。そして、ラジオネームを考えるコーナーはそのままですね。私があの、ラジオネームがまだないという方に、えっと、ラジオネームを授けるコーナーとなっております。そんな感じで、宛先はすべて、みなみー。stv.jp です。そうですね、あの、エッセイ集だけじゃなくて、今月もう一冊本が出てて、タイムトラベラーの教科書っていう、これも面白い本なんですけど、なんか、私、タイムトラベルって SF だけのものだけじゃないと思っていて、本当にそれを諦めたくないんですよね。この<笑>、リアルな人生でタイムトラベルっていうのが本当にできる方法はどこかにないのかっていうことで、いろんな指揮者の方に、ゲストにお招きしてお話を聞いて、対談形式の本になってるので、めちゃくちゃ読みやすいので、明日から使えるタイムトラベル知識ということで、過去に行ったり、未来に行ったり、いろんなね、ことをしてますので、多分時間を捉える感覚が変わるんじゃないかなというタイムトラベラーの教科書。こちらはタイムトラベル専門書店ウトウトのオンラインショップとかで買えますので、よかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。はい。というわけで、こう本編と比べて、ポッドキャストの締めがちょっとなんかゆらゆらしてるんですよね。本編は、まあ来週からも頑張りすぎないでぼちぼち頑張っていきましょうみたいな感じで終わってるんですけど、ポッドキャストは来週皆さんに嬉しいことがありますようにみたいな感じのことをちょっと決めコメントとして一回考えてみたんだけど、ななんんかあんまハマっててる感じが自分の中でなくてちょっと断言してみようかな。えー、来週も皆さんにちょっと嬉しいことがあります。<笑>それではまたここでお会いしましょう。お相手は藤岡みなみでした。またねー